0: Всем привет, с вами Кагершин Сагиева и Вероника Романова.
1: Это подкаст «Золушка курит». В чем Золушка была суперэкспертом, так это в уборке дома. Лучше всех могла и горох перебрать, и полы натереть, да еще и пританцовывая. Сегодня у нас в гостях настоящая современная Золушка. Автор блога «Порядок дома» Катя
0: Гундарева. На самом деле все мы мечтаем быть как Катя, но э, с нашим ритмом
1: жизни не получается. Катя, привет. Э, и первый вопрос, с чего вообще начинать уборку, если ты понимаешь, что пространство, в котором ты живешь, вообще не приносит в твою жизнь гармонию ну
2: я бы разделяла все-таки что такое уборка и что такое наведение порядка а конкретно уборка это у нас что пыль грязь конечно это просто нужно себя заставить сделать включить свою силу воли и просто помыть
1: пол протереть пыль но а не вот... просто у этого тоже есть лайфхаки мы до них доберемся да. а вот да то про что я говорю а как наведение раз...
2: порядка это конечно совершенно уже другое раскладывать хорошо вещи чтобы все лежало красиво ничего не валялось начать можно и нужно Конечно же, с расхламлением. А вообще, что это такое? Почему это модно? Классно и здорово. И действительно, все это, мне кажется, уже практикуют Мы, наверное, не часто задумываемся, что для нас хлам, и иногда мы думаем, что это какие-то сломанные ручки, стаканчики, бумажки, но на самом деле хламом может быть даже вещь, которая вполне себе годная, вполне себе выглядящая хорошо и, может быть, еще когда-нибудь нам понадобится. Но на самом деле это хлам. И вот от таких вещей мы должны избавляться. Да, ну
0: просто каждый современный человек, он действительно
2: покупает столько вещей, сколько ему ваше вообще не нужно. Он не виноват, потому что со всех углов купи-купи-купи, и вот он приходит домой с этим хламом и такое думает, ну что ж, как же мне навести порядок? Ну и вот современная делать?
0: девушка, небольшая квартира и
1: э, да. забиты до отказа гардероб. Давайте считать, что у нас есть кухня, у нас есть прихожая, у нас есть комната, и они должны быть идеальным пространством.
2: Да, если мы беремся э, расхламляться по э, комнатам, то я советую, конечно, начинать с кухни, И, потому что это очень просто. Вы можете начать выбрасывать какие-то старые специи, какие-то крупы, э, которые у вас уже лежат два года. Начать расхламляться с кухней – хорошая идея, особенно если вам сложно выбрасывать вещи, э, потому что расхламление – это такое дело, которое нужно практиковать. Это точно. Вы должны каждый день ну, хоть что-то стараться, пытаться. Если вам сложно ну, вообще, в принципе, к этому подступить, вы просто каждый день старайтесь что-то выбрасывать. И пусть это будет что-то на кухне. Но если вы хотите раз и навсегда, то здесь бы вот я бы как раз уже пошла по методике Мари Кандо. Я бы э, следовала строго тому плану, который она предлагает. И что она предлагает?
0: Я напомню, э -э. что Мари Кандо – это знаменитая японка, которая предложила технологию по уборке и расхламлению квартиры, наверное, для всего мира. То есть миллионными тиражами она продает свои книги, и раз уж это так популярно, то это полезно, скорее всего.
2: Да. Расскажите, чем Мы... хороша Марик? Она предлагает, что вот есть пять категорий. Значит, первая одежда, потом книги, комонно, это называется, то есть, всякие вещи. И сентиментальные вещи. Сентиментальные вещи, она предлагает расхламлять в самом конце. Одежда, это, в принципе, то, что всем легко расхламить. Вы достаете всю свою одежду, смотрите, что давно не носили, что вам не нравится, что вам не идет. Одежда по тех, технологии мариканду, это что-то простое, что вы точно найдете, что выкинуть. И действительно, вот ваш шкаф, он вообще преображается, когда выбрасываешь лишние вещи, когда у тебя висят исключительно там, пиджаки, свитеры, которые ты прям любишь, носишь, они доставляют тебе радость. По-моему, там как раз это главный принцип.
0: А прежде чем понять, нужна тебе вещь или нет, нужно почувствовать Радует да. ли она тебя?
2: Ну, да. Для русских, наверное, мне кажется, это не такой уж и простой метод, типа прислонить вещь к себе и почувствовать, что она нам приносит. Если она приносит радость, и вы чувствуете искри радости, то вот, значит, ее надо оставить. Я ну да, бы, слишком, слишком сентиментально. Я, я, я как-то так не делала. То есть, мне кажется, это что-то такое, особенность какая-то национальная все-таки, если честно. Потому что у меня мои знакомые тоже как-то не, не таким образом это делали. Но одежда это просто сложнее уже дальше это книги, сложнее, потому что как бы как выбросить книгу? Ну как это? Ну там еще с советского периода, что книга это значит... Ценность. Ну, ценность, конечно, как это выкинуть. А именно вот как-то Марикандо дала на это добро, что выкидывайте, оставляйте только то, что вы действительно прочтете, хотите прочитать, что соответствует вашему образу жизни. Но это методика Марикандо. Что можно добавить, да, к марикандо? Да, можно, не обязательно делать, как она предлагает, там, брать за раз, все выкидывать, постепенно не спешить. Можно начать с простого. Просто каждый день выбрасывать какое-то определенное количество вещей. Разные авторы, они всегда предлагают разное количество. Кто-то говорит, 27 выбросить, кто-то говорит, 40, кто-то 50. Но вы поставите себе какое-то количество вещей, ну пусть это будет у вас неделя на это, потренироваться, выбрасывать вещи. И вот каждый день выбрасываете 10, 20, 30 вещей и... Ну, ненужных. Да, это может быть просто карандаш, да, это может быть, не знаю, чек, а может это уже вы перейдете к тому, что это будет фаза постельное белье, лишний комплект. Но здесь самое важное, мне кажется, понять, что это нормально выбрасывать вещи. Это не нужно себя винить в том, что вы там, не знаю, заработали деньги, или вы тратите заработанные еще кем-то деньги на эти вещи, и вот вы, как вы это выбросите. Нужно себя в этом не винить. Понимать, что это... У
0: Мари Кандо там очень прикольно она вот это разрешение дает да, на то, чтобы выкидывать. Она как так объясняет, мол, ну вот сколькими комплектами Постельным белья вы пользуетесь? Ну, два-три, наверное, самые любимые. Да. Остальное оставили гостевое, выкинули. Дальше провода. Ну вот эти провода, давайте будем честны, вы никогда ими не пользуетесь, выкинули. Гвозди, всякая мелочь, это можно купить в магазине на первом этаже, выкинули. И ты просто идешь по этой технике, выкидываешь, выкидываешь просто пошагово. Можно идти по этой инструкции, и она отвечает на очень многие вопросы. Но в целом одно и то же проделывается с тобой. То есть она как бы дает тебе действительно зеленый свет, и ты без лишних сомнений избавляешься от вещей.
1: Мне психологически сложно выбрасывать вещи, потому что мне кажется, что я же потратила на них деньги, это же мое заработанное время. Что я, например, делаю? Бабушкин метод – порезать на тряпке. То есть какая-то, например, кофта из неплохого материала, я не говорю про синтетику абсолютную, я ее режу на тряпочки, аккуратненько складываю, вытираю пыль, и так или иначе эта вещь у меня выбрасывается, и я не покупаю вот эти вот рулоны с тряпками.
2: Да, но в то же время есть, конечно, возможность эту вещь как-то э, дать ей новую жизнь, попробовать ее продать, отдать, э, подарить. Э, это не работает с каким-то совсем э, хламом, то, что не использовать. но это работает с вещами, которые, вот, например, понимаете, что хороший свитер, но вам не идет, не будете его носить. Ну, продайте или отдайте. Просто я считаю, что это не работает вначале. Сложно, когда ты только учишься расхламляться, тут же, ой, это я отдам, продам, потому что это будет лежать это будет лежать, вы в итоге это себе оставите.
1: Хорошо. Ну вот смотрите, допустим, мы что-то перебрали, да. и с чем-то мы не готовы прощаться. Да. Все, у нас все равно осталось да. много, как хранить.
2: Все, вы, значит, добились успеха, что вы вот сейчас себе сказали, все, я оставила все ровно, мне это все нравится, я хочу это все хранить. Здесь очень важно, что не начинать с корзинок, подносиков и органайзеров. С этого начинать не нужно. Нужно понимать вообще, у вас в комнате процент, какой для хранения вещей, Как организовано пространство? Есть ли шкаф, есть ли комод, есть ли стеллаж? То есть вообще в идеале в каждой комнате в квартире должно быть обязательно место для хранения, и оно должно занимать не меньше 10%. Это такая золотая формула, что если у вас там только стоит маленький э, э, комод, будет бардак потому что не хватает места. Обустраивайте место, можно вообще шкафы сейчас, даже если вы в съемной квартире живете, вы можете купить такие шкафы, которые там на Вайлдберсах продаются, на всем таком, во всяких магазинах, которые сделаны из ткани, и они просто займут вам, ну, сделают вам хранение. То есть какой бы выход вы не нашли, у вас должно быть это место, должен быть шкаф. Уже потом мы говорим о корзинках, подносах, вот, вы организовали 10% примерно, 20%, это может быть, но ну, не больше 20%, потому что иначе у вас получается меньше пространства для жизни. А, все, здесь вы можете уже переходить к организации. Что нужно понимать, что у каждой вещи должно быть свое место. Таким образом, всегда будет порядок. Вот Вплоть до того, что вы можете выделить там себе органайзер для расчески, не знаю. Но вы знаете, что эта расческа всегда лежит здесь. Все, порядок точно будет, если у каждой вещи есть свое место. Второе эти вещи должны лежать там, где вы ими пользуетесь. Если вы краситесь в ванной, организуем косметику в ванной. Если вы краситесь там, в гостиной или в спальне, организуем место там. Звучит очень очевидно, но на самом деле, когда я начинала, например, организовывать у себя дома пространство и как-то помогать своим родителям, я поняла, что вообще не соблюдается этот принцип. Нужно обязательно хранить вещи там, где ими пользуетесь. И Какие есть варианты хранения? Понятно, что контейнеры, корзинки? Нужно стремиться к тому, чтобы эти корзинки и эти органайзеры не создавали визуальный шум.
0: А а повод... этому внимание. А турундочки что с ними? Вот вы как храните вещи? Вы
2: скатываете их в роллы? А какая есть система? Можно хранить вещи вертикально? Можно хранить вещи горизонтальными стопками. Вот лично я храню вертикальными стопками по Марикандо, но я переоборудовала для этого свой шкаф. То есть я сама свой шкаф распланировала. Наверное, не все могут это сделать, но, грубо говоря, у меня очень много выдвижных ящиков джинсы э, складываются все стопочками,
0: рубашки стопочками. Да, горизонталь... это, а, это, это горизонтальное зайц. хранение. И да. минус такого э, хранения в том, что вот, э, вещь, которая находится в самом низу, она обязательно будет смятая. Особенно это касается блузки какой-нибудь. Да, э, да. да, И, в общем, у нее и вытаскивать
2: шансов. неудобно все, это стопка это вся разваливается. Но я э, думаю, как, что вертикально вы храните вещи, то есть вертикально это когда собственно в этих ящичках вещи как бы, ну да, свернуты. В, рулончики. в рулончике. И вы их вытаскиваете, вам удобно. Но горизонтальные полки не нужно... Ой, стопки не нужно тоже как бы отметать, потому что, например, сезонные вещи, которые зимние летом, либо летние зимой, вы можете спокойно хранить горизонтально. Это будет красиво, это будет аккуратно. И к ним и... не нужен доступ, потому что... Да, потому что к ним не нужен доступ. И, и храню вертикально на плечиках всю верхнюю одежду. То есть верхнюю одежду я, например, вообще не складываю. И Мариканду тоже предлагает этого не делать, чтобы вы всегда видели а, всю свою одежду, какая она у вас есть, в зависимости от того, зимняя она или летняя. А, это предотвращает импульсивные покупки нового пальто, а, куртки, пуховика. Да. Вот обувь это точно ключ к успеху, это ее немножко расхламить, потому что, ну как, ее должно быть... Немного. Но вариантов раскладывать очень много. Самые популярные сейчас это продаются такие пластиковые ящики. Их можно стыковать между собой. И даже если у вас супер маленький коридор, как вот у меня, например, он супер маленький. У меня просто это, эти пластиковые контейнеры они у меня спрятаны в шкаф. И вот в этих контейнерах, они лежат. Это чем удобно? Вы открываете шкаф, вы сразу видите, что в них лежит, в этих ящиках. То есть это важно, чтобы видеть. Если хранить в коробках, которые купили, можно не сразу понять, что там. То есть и это не очень удобно. А то, что вот вы сразу видите вот пластиковый контейнер и там и красный, прозрачный да, красный, черный, там, синий, какой тип обуви там лежит, то вот важно сразу видеть. Для этого сейчас очень много вариантов. Можно даже самому там, сделать такую подставку для обуви, небольшую, где вы размещаете как-то там свои туфли. Какие трудности? Если большая семья, то тут прям нужно обязательно подумать о том, чтобы как-то хранить это в шкафу. Сложно это будет на стеллаже. Большая семья, я имею в виду, ну, уже человек 5 это уже как минимум 10 пар обуви нужно расположить в коридоре. Если там маленькая квартира, то, конечно, да, нужны вот такие ящички и шкаф, либо маленький вот этот вот стеллажик,
1: подставка для обуви а, в коридоре. Какие есть лайфхаки, которые могут нам действительно помочь сделать нашу жизнь проще? Мне, к примеру, очень помогли такие вакуумные пакетики, защелкивающиеся языки. Я туда пересыпала крупы, я туда пересыпаю иногда какие-то печеньки, которые у меня остаются. Очень мне помогают защелки языки. Мне подарила подруга, я бы даже не знала, что это вообще существует, что есть такое волшебное.
2: Вот вы, допустим, уже расхламились, вы уже, допустим, разложили свои вещи красиво, но ну, как бы вы живете жизнь дальше, покупайте новые вещи. Если вы будете относиться к этим вещам, как, скажем так, к аренде этих вещей, то есть, допустим, вы купили пальто, и вы его поносили один сезон, а потом планируете его продавать, сохранить бирку. Таким образом получается, что вы купили пальто, сохранили бирку от него, через сезон вы его продаете, и вы можете его продать очень хорошо. Но это такой из последнего лайфхак. Он, конечно, не первостепенный. Про штучки. Вот, я не знаю, можно называть бренд, не, не можно. Но вот есть такой бренд «Амбра». Умбра, амбра, по-моему. У них ряд крючков, которые вообще, мне кажется, незаменимы в хозяйстве, на дверь. Крючок цепляется за дверь, у него отодвигается как механизм, и там можно повесить пять примерно вешалок и что-то посушить одежду. То есть, например, посушить... Я, например, вообще почти не глажу рубашки, потому что я стараюсь их тщательно сушить. И именно этот крючок вручает меня в том, чтобы я аккуратно высушила одежду, я почти не глажу. То есть вот, вот вы на мне видите рубашку, она единственная, которую я глажу, а вообще я их не глажу ни одну, потому что они у меня хорошо высушиваются. На кухне вы храните специи, крупы, и очень удобно использовать самые обычные канцелярские зажимы для того, чтобы, для того, чтобы хранение было функциональным. Потому что если вы будете пересыпывать все крупы и все специи, у вас может очень много места заняться этими баночками. Если у вас, например, тоже маленькая кухня, как у меня, то лучше вот обратиться к этим зажимам. Они могут канцелярскими быть, а могут быть действительно языки, которые такие плоские и длинные использовать вот эти вот вращающиеся подносы. Это прям... Я уже не помню, кто первый о них сказал. И когда я уже получила доступ к этой информации, мне кажется, там уже человек, это был сотый, который говорил, что это классная вещь, купите. Но это действительно классная вещь. И если вы, как и я, там, имеете аптечку большую, у вас там, много баночек стоит в ванной, в холодильнике, используйте их, они стоят, в принципе, не очень дорого, но в то же время они очень добротные. То есть это не так, что купил вещи она там сломалась нет вот и там составляешь и ты не тянешь руку никуда далеко ты просто прокручиваешь поднос, и вот у тебя перед глазами все что вот стояло на полке
0: еще есть лайфхак мне нравится убирать со стен все яркое убирать лишние какие-то плакаты лишние э, рамочки хотя я рамочки люблю но вот эта мысль такая простая в то же время до нее нужно еще дойти это когда твой дом не создает информационный шум у тебя элементарно не, не болят глаза от обилия всего того, что стоит на полках.
2: Многие называют, да, это визуальный шум. Э, когда э, нам много чего бросается в глаза, это просто. Даже психологически у нас как-то идет команда, что как-то беспорядок, беспорядок. А если не бросается в глаза много всего яркого, то у нас как бы сразу такое успокоение наступает. Как-то вот... Что, что здесь, кстати, многие действительно, авторы предлагают вот, вообще в уборке? Освободить все горизонтальные поверхности, которые у вас есть. То есть, например, что это у нас в зале, там, в гостиной? Это какие-то полки, подоконники. Как правило, такие горячие точки, где всегда что-то валяется, просто все убрать, убрать и разложить в шкафы. Эффект, конечно, потрясающий, потому что буквально там за час вы получаете Кстати, абсолютно это к
0: вопросу о том, как быстро создать ощущение порядка. Да,
2: вот, да э самый. Э Сейчас просто
1: мы к этому перейдем. Убрать плюшевых мишек, статуэтки ангелов разноцветные в том числе. Либо перез... просто поставить их на поднос. Тарелочки чтобы... из Египта. Вот эти ракушки из Анапа Нет, ну подожди. Все ты... это
0: собираем.
1: Подносы, да. Нет-нет, мы оставляем, ставим их на подносы, вариант. хотя бы чтобы можно было этот поднос быстро убрать, протереть там пыль, а не каждую отдельную статуэточку, каждую отдельную тарелочку. Вот я за подносы, кстати. Вариант поднос,
2: потому что действительно кажется, что сразу все организовано, когда ты видишь вещи на подносе. А еще вариант с ангелочками, тарелками. Попробовать найти им новое применение. То есть, например, если вам очень нравятся какие-то статуэтки, можно приделать к ним веревочку и повесить на вешалку какой-нибудь рубашки, и вы открываете шкаф, и там у вас раз ангелочек на О -о -о. вешалке, там два там маленькая тарелочка. Как ну, красиво. Ну, вот, если не очень, ну вот меня так вот меня, я помню от магнитов не могла избавиться, вообще раздражают магниты на кухне, на холодильнике, но не моглось. Ну, ну, воспоминания, потому да. что эмоционально. У Мари Кондо тоже звучала эта мысль. Найдите новое применение тогда. И вот, пожалуйста, шкаф открываешь, на вешалочке вот висит у тебя, допустим, ангелочек. Это твой любимый.
1: Ну почему нет? Мы же все что-то любим, что-то хотим сохранить. <свист> ну, в общем, то учитывая, что мои концертные платья похожи на немножко э, какую-то новогоднюю елку, то там еще будут игрушечки <свист>
2: <теперь>. <свист> Нет, это вариант, это вариант. Если, конечно, весь шкаф увесить там ангелочками, это э, все в меру просто всего мера.
0: Еще того, как быстро привести дом в порядок. Ну или хотя бы создать это ощущение. Например... Завтра приезжает мама, ты сегодня уставшая, есть один вечер. Либо скоро придут гости, не обязательно перед мамой отчитываться. Вот у меня есть только один метод, это быстренько помыть раковину в ванной. Ну
2: это... А есть еще вариантики? Конечно. У нас, когда гости приходят, они на что обращают внимание? Запах и мокрые зоны. Мокрые зоны это как раз ванна, кухня, где раковина, собственно, поэтому коснуться раковин быстро это очень правильно перед гостями. значит все раковину убрали, мокрую зону убрали, я еще всегда быстро чищу туалет, ванну, ну буквально там 5 минут на это выделяю. Второе, это вот запах создать хороший. Это может быть свечка, это может быть аромодиффузор, а это может быть вообще просто эфирное масло, которое вы разбавляете в воде буквально 5 капель на литр, взять тряпочку и вытереть пыль. вот Очень легкий, неуловимый аромат, и сразу такое чувство порядка. А какие варианты эфирных масел лучше использовать? Что дает эффект? Мне больше нравятся цитрусы, потому что они как-то сразу так подряд освежают, а если уходить в деревья, там может быть очень индивидуально. Еще универсальная это лаванда, розмарин. Кстати, тоже он очень такой дает ненавязчивый
1: запах. Чистящие средства. Mm -hmm. Мы к ним переходим. А, сами по себе чистящие средства у меня занимают достаточно много места, выглядят некрасиво, и хранить мне их негде. Как быть? А, а сейчас где храните? Просто в ванной. Они mm -hmm. стоят, видны и, и портят mm -hmm. э, ну, Вот Как правило, их, их хранят
2: под раковиной кто-то в ванной, кто-то на кухне. Тоже здесь вот есть отличный вариант, это подносы, которые такие, они бывают пластиковые, деревянные, вытянутые подносы, которые как раз под... рассчитаны на то, что там уместится чистящее средство. И просто они у вас, если в ряд будут стоять, то они займут меньше всего места. Второй вариант, это прикрепить на дверь на дверку, если это на кухне, например, и дверка под раковиной, можно прикрепить, даже, знаете, такой, как называется, коробочка для журналов. Подставка для журналов. Да? Да, да. да подставку для журналов. Ее просто прикрепить. Причем есть модели, которые и картонные, и пластиковые. И там тоже можно разместить чаще средства, они умещаются. Mm -hmm. зависит, зави зависит от того, конечно, сколько их у вас, но тут можно помнить, что на самом деле отмыть все можно э, одним каким-то универсальным средством. А если и не средством, то просто уксусом и содой можно очень много всего отмыть. Не обязательно хранить
1: миллион чистящих средств. А чем мы моем? У меня две швабры. Значит, одна большая, одна для там, маленьких пространств, э, и робот-пылесос. Но все равно ощущение, э, опять же, тряпочек моих всего много.
2: Э, да, на самом деле... Здесь тоже, конечно, все индивидуально, но в целом, в общем, кажется, что достаточно либо робота-пылесоса, либо вертикального пылесоса. Вот вертикальный пылесос в э, э, чем удобен? Вы никуда не лезете. Вот помните, раньше такие были пылесосы, достаешь из шкафа, не знаю, там... Разматываешь, заматываешь.
0: Мне... мне кажется, что сейчас у, больш... у многих людей по-прежнему так вот пылесос. Ты... Я совершенно случайно купила вертикальный. Ну, я не знаю, то ли акция какая-то была. Конечно, я с удовольствием им пользуюсь. Экономия времени.
1: И, и места. Э и места. Э вот, пожалуй, приня... а Мне кажется, это психологический какой-то момент. Правда, вот лезть куда-то далеко на балкон за огромным пылесосом, вытаскивать его, затаскивать да. его обратно, катать его по квартире. Ну, честно, вот даже если было желание убраться, оно сразу пропало. Просто Согласна. от вида этого пылесоса.
2: Согласна. Вот то так было и у нас, пока мы не купили вертикальный пылесос. Ты да, уберешься в хлам, пока достаешь этот пылесос, э Ну вот вы с этим гаджетом, допустим, определились. Еще для уборки, конечно, нужна швабра. Но э вот клевая швабра, вот я считаю, что она клевая, это которая со спреем, это когда вам, вы не пользуетесь ведром, а вы наливаете, там есть такой небольшой отсек, вы наливаете туда воду, ну, можно там уксус, эфирное масло добавить. И вот э, насадка, все протираете пол, пшик-пшик, вода попадает на пол, и вы протираете. Этого может быть недостаточно, потому что есть плинтус и вдоль стен пространство, которое тряпкой нужно пройтись. Но в целом вот пылесос, вот эта швабра, тряпка, которую, которую вы можете периодически там заменять вот, для плинтуса. Метелка-совочек – 10, примерно 5-10 тряпок для пыли было бы здорово еще иметь. Тоже клевый лайфхак, который недавно для а себя открыл. Вот как мы вытираем пыль? Мы берем, например, ведерко и тряпочку, либо просто тряпочку намочили в ванну и пошли вытирать пыль. И постоянно приходится эту тряпочку споласкивать: либо в ведерке, которую вы взяли, либо идти в ванну и ее споласкивать. Если намочить сразу 5-10 тряпочек, просто идешь с ними в комнату, все, вытер. Потом все эти грязные тряпки бросаешь в стиральную машину. А Или есть... выбрасываешь. Или выбрасываешь, кто, да, не
1: экоактивен. Вот все. Да, кстати, действительно, пока ходишь, например, от подоконника до ванны мочить эту тряпочку, уже 10 тысяч шагов у меня на э Ну, и это тоже
2: желание отбивает, прям вот э э нету мотивации уже побыстрее прибраться, потому что когда это легко, конечно, у тебя есть мотивация, ой, я сейчас быстро тут все сделаю, супер. А вот эти вот 10, там, 5-10 тряпочек взял, все вытер, тут же их постирал. Еще я недавно
0: случайно совершенно купила, вообще как-то технологии идут нам навстречу, случайно купила классный пылесос, случайно ну вот я купила тут тряпку с вставкой наждачной. То есть ты моешь пол, и периодически появляются какие-то такие штуки, ну, которые нужно щеткой угу. оттирать. А тут у тебя как бы пришита уже на, на угол вот такая э, э, да. твердая поверхность. И ты вообще... Я была бы в, в таком восторге. Не
1: отрываясь от производства.
2: Здорово. Кстати, я про такую тряпочку не знаю, но в таких ситуациях он, на, на этот случай у меня хранится такой маленький скребок. Э, то есть у него как, у, почти как у бритвы лезвие. И когда допустим, если что-то к полу пристает, особенно это часто бывает на стыке между комнатами, что-то вот им вот можно подеть. Кстати, на плитке, на кафеле, на полу какие-то сложные пятна можно именно этим скребком оттереть. Меня вот этому моя коллега научила, что вообще серьезно, пятно, которое кажется плоским, его можно оттереть скрипком. И возможно, эта тряпка, она как раз предполагает, что у нее
1: уголочек, он как скребочек. Ну и главный вопрос, наверное, для современной Золушки, что делать самостоятельно а для для чего вызывает клининговую службу?
2: Да, многие действительно работают целый день, возвращаются домой поздно, на выходных хочется как-то отдохнуть. Я тоже противник того, чтобы на выходных там как бы тереть, убираться. Я это все понимаю. Я это
0: больше того ненавижу. Мне кажется, для многих людей суббота вообще, я не знаю, у, у всех моих соседей точно. Мы ну, все просыпались в 8 да. утра, я помню, и шли в, с, с коврами со всем подъездом. Это был какой-то у нас -то тоже герой было. уборки, да. и ты целый день драешь полы, выхлапываешь ковры,
2: протираешь пыль, как солдат. И вот наступает понедельник. А потом ты ненавидишь это все. Согласна, было у меня точно так же. Выходные – это уборка. Вот вообще терпеть-то не могла. Поэтому, конечно, делегировать в наше время нужно уметь. И вот если ты понимаешь, что ты не можешь справляться там, с полом, пылью, стенами, а хочешь порядок, то нужно делегировать. Но лично вот, для меня э, сложно понимание, вот, как, вот, например, клининг справится допустим, с моими вещами. там не знаю Я бы не хотела, вот, чтобы вот, клининг, допустим, переходил уже в организацию моих вещей, моего пространства. То есть, если бы я пользовалась клинингом, то, может быть, только вот, именно во имя чистоты регулярной. Да. То
1: есть, полы, сантехника, пыль. Да. А вещи, порядок, их местоположение уже мы сами определяем. Да. Опять же, наша женская рука, наша энергия ну да, женская рука, энергетика, которая на самом деле не всегда может
0: расхламить шкаф, потому что, ну, там, не знаю, жалко, еще что-то. Есть, есть ли такие специалисты, которые расхламляют, или вы думаете, что это бессмысленно к ним
2: обращаться, если ты сам морально не готов? специалистов то очень много сейчас там уже есть даже вот организации организаторов пространства то есть обратиться то есть к кому но у нас как бы это еще что ли для нас это еще не знаю не модно не актуально в Америке -то это уже давно тренд что столько вещей э, столько пространства либо наоборот его очень мало что нужен человек который придет и все тебе поможет сделать но а если мы говорим о человеке, который вот по натуре он такой плюшкин, если, ты, если он плюшкин, как бы просто вот, ну, ну не хочу, не готов... Я бы вообще ну, не трогала его, но ну, не хочет он. Но пусть рано или поздно он будет готов. Рано или поздно он осознает, что хочу жить э, вот э, в таком стиле жить, что я прихожу, мне ничего не бросается в глаза, пользуюсь только вот там тем-то, 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 живу хорошо. А бывают еще такие плюшки, на которые, как клинические случаи, которые, например, не любят вообще, когда их вещи трогают. Они воспринимают это агрессивно, болезненно. Вот я, у меня ну, был... мы, э,
1: личные границы, да. Ну, да, да
2: слушайте, да. с другой
0: стороны, это ведь сильно важный момент потому что а, важно расхламляясь не дойти до нервного срыва. Кто-то не может просто избавиться от вещей. Да и бог не Оставлять Конечно,
2: уже. и не нужно. Вот. Но
0: можно я подведу итог? Я считаю, что в Москве очень дорого просто хранить барахло. Очень дорогая жилплощадь, один квадратный метр на вес золота. Просто посчитайте, сколько стоит аренда шкафчика жилплощади для вот этой старой вещи, которая вам вообще не нужна. Гениально. Да, да. Катя Гундарева, автор блога «Порядок дома». Надеюсь, что благодаря нашему подкасту вы наберё... наведете и порядок в жизни. С вами были Кагершин Сагиева и Вероника Романова. Пока-пока. До свидания.